0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 34. Netzpolitischen Abends AT, der am 7. März 2019 im bestens besuchten Metalab über die Bühne ging. Diesmal werden alle drei Vorträge zu hören sein. Zunächst spricht Walter Karban über Netzwerke und Gesellschaft, gefolgt von Thomas Lohninger zum Thema Uploadfilter. Zu guter Letzt informiert Angelika Adensammer über die aktuelle Regierungsvorlage zum Wehrrechtsänderungsgesetz, kurz und treffend WRAG genannt. Damit übergebe ich auch schon flugs an den Moderator des Abends, Walter Hötzendorfer vom Research Institute.
1: Jetzt genug der Worte. Wir kommen zum ersten Vortrag. Ich darf euch Walter Kaban vorstellen, beziehungsweise wird er sich selber dann gleich vorstellen. Walter Kaban kommt aus der IT und hat sich, wie er mir gesagt hat, in den letzten 10, 15 Jahren in die Theorie entwickelt, hat Philosophie studiert und äh, trägt heute vor zum Thema Netzwerke und Gesellschaft, Freiheit und die Theorien
2: in der Praxis. Bitte, Walter. Vielen Dank für die Einladung. Das ist das Thema, das mich die letzten zwei, drei Jahre intensiv beschäftigt. Wenn ich mich vielleicht kurz mich vorstellen darf, wirklich ganz kurz, ich bin seit 1971 in der it ich bin seit 1994 im Internet unterwegs. Ich habe damals eine Suchmaschine gebaut, Astronaut, eine lokale Suchmaschine. Und die weltweite Suche war in Kooperation mit damals AltaVista. Ich habe von 2008 bis 2011 zwei Anonymisierungs-Services betrieben. Ich war FH-Lektor für E-Marketing und dann hat es mich zur Philosophie getrieben. Ich habe 2011 den Magister gemacht mit einer Arbeit über Autonomie und Freiheit in strukturell determinierten Systemen. Das wird heute ein bisschen Thema sein. Und ich habe 2015 eine Dissertation vollendet zum Thema Systeme, Komplexität, Emergenz und den notwendigen Beobachter. Die Zusammenführung von meiner Erfahrung im Bereich IT und dem, was ich theoretisch mir angeeignet habe und wie meine Ideen sich dann auswirken, das möchte ich jetzt kurz darstellen. Zur Info noch, ich habe voriges Jahr, wie die DSGVO eingeführt wurde, eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele, wenn nicht 90 Prozent derer, die eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten gemacht haben, wenig bis keine Ahnung davon hatten, wie Netzwerke funktionieren und um im Besonderen, wie das Internet funktioniert. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, eine Plattform zu programmieren, die Domain-Netzwerke visualisiert. Und das ist der NetSense data Tool. Äh, Habe ich auch äh, voriges Jahr im Herbst äh, bei der Privacy Week präsentiert. Damals waren es äh, ungefähr 30 Clients pro Tag. Heute sind es bis zu 2500 Clients pro Tag, die die Website besuchen. Also es ist ganz schön in die Höhe gegangen. Mir geht es aber gar nicht darum, dass ich jetzt eine, eine, eine Website präsentiere, wo viele Leute zugreifen, sondern dass ich das Prinzip zeige, das dahinter ist. Ich habe schon im Jahr 2008, 2009, wenn man schaut, Google liest bei je, fast jeder Website mit, mit einer Tankkappe durchs Internet. Den Artikel Datengräber habe ich selber, ich meine nicht die, die Grabstellen, sondern die, die nach Daten graben. Ja, die habe ich gemeint, also ich habe mich schon vor mehr als zehn Jahren damit auseinandergesetzt, aber die Erkenntnisse dessen, was, was mit der Netzwerktheorie zu tun hat, die setzen dem Ganzen dann noch, noch, ein, noch ein, 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 einen Schritt dazu. Zu Netzwerken und Strukturen, wie, wie kommt man überhaupt zu einer, zu einer Netzwerktheorie? Begonnen hat es eigentlich mit einem Mathematiker, nicht in dem Fall, mit dem Königsberger Brückenproblem von Leonhard Euler. Wie man das sieht, gibt es da mehrere Stadtteile mit Flüssen und Brücken und der hat gemeint, er muss sich zur Aufgabe stellen, dass er über alle Brücken in alle Stadtteile geht und jede Brücke aber nur einmal quert. War gar nicht so einfach, ist heute überhaupt nicht mehr möglich, weil irgendeine Brücke weggefallen ist. Allerdings hat man das als Grundlage der Graphentheorie gesehen und auf dem baut heute noch die Netzwerktheorie im Grunde genommen auf. Äh, wenn man jetzt in die Richtung technische Netzwerke geht, wie der ja das Internet im Grunde genommen begründet, dann äh, kommt man an Paul Barron nicht vorbei. Der hat für die Rand Corporation äh, 1960 folgende Netzwerktypen analysiert und entwickelt. Äh, centralized ganz links, äh, decentralized und das Distributed Netzwerk, das im Prinzip auch heute noch üblich ist. Rechts sehen wir eines der ersten Netzwerke überhaupt, das Universitätsnetzwerk äh, ARPA aus dem Jahr 1969. Wenn wir uns heute anschauen, äh, was man als Netzwerke definieren kann, was man als Netzwerk interpretieren kann. Dann wissen wir, es gibt in der Zwischenzeit soziale Netzwerke, auch die Gesellschaft, wie sie zusammenhängt, kann man als Netzwerk definieren. Das Wirtschaftsleben kann man als Netzwerk interpretieren. Man lernt mit Artificial Neural Netzwerks. Wir, wir lernen mit einem Netzwerk, das wir da oben im Kopf haben. Der Mensch selbst kann als System, als Netzwerk betrachtet werden. Und diese Strukturen und Abläufe findet man überall in der Natur, findet man, man überall auch in der Verbreitung von Krankheiten, Viren, egal ob jetzt in der Biologie oder, oder in Netzwerken das vorkommt. Wie entstehen Netzwerke? Das war die Frage. 1967 hat sich ein, ein gewisser Stanley Milgram äh, auf die Suche gemacht, wie, wie, wie können Menschen zusammenhängen jetzt in, in, in einem sozialen Kontext und hat sich zur Aufgabe gestellt herauszufinden, wie lange es dauert, wenn er an bestimmte Leute Postkarten verteilt. Und die Postkarten wurden aber nicht mit der Post verschickt, sondern die wurden einem Bekannten übergeben. Und so sind mehrere hundert Postkarten dann insgesamt verteilt worden. Und da ist er dann draufgekommen, dass es so etwas wie Six Degrees of Separation gibt. Das heißt, jeder Mensch hängt mit anderen Menschen maximal, im Mittel natürlich, über sechs Stufen zusammen. Jetzt könnte man, nachdem ich einmal der Astronaut war und, und ich als Astronaut damals jemanden kennengelernt habe, der heute den, den Lewis Hamilton, den Formel-1-Weltmeister kennt, jetzt könnte man sagen, ich bin jetzt nur einen Schritt vom Lewis Hamilton entfernt, obwohl der Lewis Hamilton von mir überhaupt keine Ahnung hat. Ich kenne ihn sehr wohl. Der Toto Wolf war damals bei mir am Astronaut beteiligt und der ist heute Rennchef von Lewis Hamilton. Also wäre das sozusagen nur ein One-Degree-of-Separation. Das heißt, wenn wir über sechs Stufen gehen, dann wurde dieses Netzwerk mit Six-Degrees-of-Separation genannt. Das heißt, über diese sechs Schritte kennen sich durchschnittlich unter Anführungszeichen alle Menschen der Welt. Man hat dann darüber nachgedacht, wie könnten sich solche Netzwerke tatsächlich entwickeln. Da kommen wir zu dem regulären. Die Small World wäre so, dass dann einer so quasi nicht so nur den Nachbarn kennt, sondern quer drüber, wenn anderen auch noch kennt, Dadurch wird, wird sozusagen die Zufälligkeit größer. Und die größte Zufälligkeit wäre, wenn man überhaupt nicht mehr nur die Nachbarn, sondern wenn man kreuz und quer sozusagen über dieses Netzwerk andere kennt. Das Interessante dabei ist, wenn man sich anschaut, es gibt immer dann... Knoten, die mehrere Links haben und, und als andere, und die, die mehr Links haben, sind natürlich die, die ein bisschen dominanter in dem Netzwerk sind. Es sind allerdings in all diesen Netzen, die man sich so vorstellen kann, ist die Verteilung der Links zu den Knoten eine sogenannte Skalenverteilung, sprich eine Bellkurve, in der das oben dargestellt wird. So um die Jahrtausendwende hat ein, ein gebürtiger Ungar, Albert Laszlo Parabasche in, in Boston, in Richtung skalenfreie Netze geforscht. Und das Interessante dabei ist, dass man diese skalenfreien Netze heute überall findet, dort wo Menschen miteinander oder mit Diensten, mit, mit sozialen Netzwerken usw. So zu tun haben. Als Beispiel haben Sie damals angeführt, äh, ein, ein Random-Netzwerk, also ein zufälliges Netzwerk, wäre sozusagen die Straßenkarte, die, die Verbindung über Straßen in den USA. Die Flugverbindungen wären ein sogenanntes skalenfreies Netzwerk, wo die roten Flughäfen sozusagen die Hauptknotenpunkte sind und diese Hauptknotenpunkte wesentlich mehr Verknüpfungen und Links hätten, als die anderen Flughäfen. Das heißt, es gibt besonders wichtige und viel, viel weniger wichtige Knotenpunkte. Und daraus ergibt sich eine, 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 eine Verteilung über eine Potenzkurve. Das heißt, die Verteilung ist skalenfrei. Das gibt, es gibt wenige Knoten mit sehr, sehr, sehr vielen Links und es gibt sehr viele Knoten mit sehr wenigen Links. Da gibt es ein, ein Programm, das nennt sich NetLogo, mit dem kann man darstellen, wie so ein sogenanntes Preferential Attachment, wie sich so ein Netzwerk aufbaut. Das ist recht interessant anzuschauen. Das wäre sozusagen, ich hoffe, es ist zu sehen, es sind zwei Knoten und ein Link dazwischen, zwei winzige rote Pünktchen. Und, und jetzt fangen wir mal an, dieses Netzwerk laufen zu lassen. Und jetzt entwickelt sich ein Netzwerk nach diesem Prinzip des Preferential Attachments und dieses Netzwerk wird größer und größer und man sieht auf der linken Seite bei der Degree Distribution, dass das zu einer Potenzkurve wird. Das heißt, ein Knoten hätte bereits über 190 Links bei ca. 300 Knotenpunkten. Man merkt keinen Unterschied jetzt in der Grafik. Wenn man sagt Resize Knotes, dann merkt man den sehr wohl, weil die großen Knoten wären sozusagen die dominanten Hubs in diesem Zusammenhang. Das zu der Darstellung, wie entwickeln sich solche Netzwerke, wenn man sie nicht bewusst steuert, wenn man sie nicht bewusst als dezentralisierte Netzwerke plant. So entstehen Netzwerke, wenn man, wenn man Social netz nimmt, wenn man, wenn, man, wenn man Werbenetzwerke sieht, entwickelt sich auf diese Art und Weise. So, noch einmal, die Knoten sind noch größer geworden. Wir haben jetzt da knapp 1000, ja. Und so würde dann so ein Netzwerk, so ein Netzwerk ausschauen. Aber zurück zu dem, solche skalenfreien Netzwerke finden wir im, im Grund genommen überall auf der Welt. Jede Gesellschaft ist, ist so aufgebaut. So ein Hub könnte der Bundespräsident sein, so ein Hub könnte der Bundeskanzler sein, in einem kleinen Ort der Bürgermeister und, und hier rundherum. Das sind die dominanten Personen oder die dominanten Institutionen oder die dominanten Knoten in einem Netzwerk. Die Gesellschaft ist grundsätzlich so aufgebaut. Dass alle dem nahestehen wollen, weil sie von dem... Sozusagen, wenn, wenn man jetzt vom, von einem Starrummel spricht oder von Mainstream spricht, sozusagen von dem, von dem Licht dieses, dieses einen Knotens etwas abbekommen wollen, äh, ist durchaus verständlich. Äh, dass man jetzt im Internet vornehmlich Hubs verwendet, um im Internet was Positives für sich herauszufinden, äh, ist auch klar. Wir, die meisten suchen bei Google, wir wissen das, ja. äh, Facebook, Twitter. Alle verwenden die großen Hubs und benutzen diese bevorzugt, weil sie der Ansicht sind, dass sie, wenn sie diese Dinge benutzen, den bestmöglichen Erfolg aus dieser Nutzung ziehen können. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, der jetzt mit dem Preferential Attachment nicht unbedingt was zu tun hat, sondern der parallel zur, zu diesem Preferential Attachment jetzt in Bezug auf Netzwerke, was, wenn man sich in Netzwerke begibt, was man aus Netzwerken für Vorteile ziehen kann. Und da gibt es zwei sehr interessante Zugänge, die aufgrund genommen auf das Gleiche hinauslaufen. Im Jahr 1973 hat ein Soziologe, Mark Granovetter, eine Studie herausgegeben und hat dieses Symbol aufgezeichnet, dass eine Gruppe, die sich innerhalb eines Netzwerks bewegt, dass sich die so bewegt, als würde sie ein Cluster sein. Das heißt, innerhalb dieses Clusters kennen sich alle und kommt es immer wieder zu den, zu den gleichen Unterhaltungen, zu den gleichen Themen. Im Prinzip, so wie Nietzsche einmal gesagt hat, die Wiederkehr des Ewiggleichen. Also man macht im Prinzip immer, immer wieder dasselbe. Die Vorteile, wenn man aus diesem Cluster rausgeht, die kommen dadurch zustande, dass man sozusagen über die schwachen Verknüpfungen, die in so einem Netzwerk verfügbar sind, nicht über die starken, sondern über die schwachen Verknüpfungen außerhalb des Clusters Möglichkeiten findet, Neues für sich wahrzunehmen. Sprich, in dem Sinn Kreativität zu generieren, indem man neue Aspekte in sein Leben, in sein Umfeld, in sein System mit hineinholt. Peter Chermeli, ein Chemiker, ein Ungar, ist sogar weitergegangen und hat in seinem Buch im Jahr 2006 festgestellt, dass für das Bestehen solcher Systeme, solcher Netzwerke es notwendig ist, dass es schwache Links gibt, weil die die Chance erhöhen, wesentlich erhöhen, dass dieses Netzwerk sich an die veränderten Bedingungen des Kontexts adaptieren kann. Jetzt komme ich ein bisschen etwas, was ein bisschen was mit Philosophie zu tun hat und mit, mit, mit Komplexität zu tun hat. Äh, Im Bereich der Komplexität gibt es so etwas wie eine, wie eine Abhängigkeit von einem Pfad. Das ist ein Prozess, den wir gegangen sind und dieser Prozess, der lässt sich nachvollziehen. Jeder, jede Erfahrung, die wir machen, mündet im Grunde genommen dann in einer, in einer Entscheidung, die wir treffen. Jetzt stehen wir zu einem Punkt, das kann man sehr gut mit einem fraktalen Baum darstellen. Wir stehen vor einer Entscheidung, wir treffen die Entscheidung, wir gehen nach rechts, links ist grau geblieben. Wir gehen noch einmal nach rechts, ist links grau geblieben. Das heißt, wenn wir dann einen, einen großen Entscheidungsbaum sozusagen darstellen, dann sind unsere Möglichkeiten zu handeln auf der rechten Seite das, was farbig ist. Das ist das Prinzip, nach dem unsere, unsere Daten ausgewertet werden, wenn man jetzt sagt, wir wollen, wir wollen personalisierte Werbung haben, wenn wir sagen, wir wollen mittels Artificial Intelligence unser, unser Leben steuern, dann kann auf diese Art und Weise unser Leben gesteuert werden. Das Wunderbare ist, dass wir selbst, wenn wir über Dinge nachdenken, wenn wir vor Situationen stehen, wenn wir vor Problemen stehen, die zu lösen sind, immer auf unseren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dieser Erfahrungsschatz liegt sozusagen hinter uns. Zu 80 oder 90 Prozent wird dieser Erfahrungsschatz, und es haben Philosophen und, und Soziologen festgestellt, dass wir das überhaupt brauchen, um in unserem Leben überhaupt vorwärts zu kommen und in unseren, um in unserem Leben Probleme lösen zu können, dass das einfach notwendig ist. Ja? Die Problematik dabei ist, dass wir, wann immer wir frei handeln wollen, dass das etwas benötigt, was nicht innerhalb dieser 80 Prozent unserer Lösungskompetenz liegt, sondern was außerhalb dieser, dieser ca. 80% liegt. Im Tagesablauf jedes Menschen reicht es mit, mit 80, 85%, kommen wir mit unsere, unseren Entscheidungen durch, mit dem, was wir immer dasselbe machen. Es gibt aber Situationen, in denen wir was Neues brauchen. Und das, wo wir was Neues brauchen, wo unsere Kreativität herausgefordert ist, wo wir möglicherweise auf Dinge zurückgreifen müssen, die zwar in unserem Kontext des Entscheidungsbaums vorhanden sind, die aber dann nicht sozusagen da rechts sind, sondern die auf das linke indizieren und das kann Artificial Intelligence nicht vorher berechnen. Das heißt, wann immer wir mit Berechnungen, die auf unserer Erfahrung beruhen und unsere Erfahrung geben wir weiter, indem wir uns in Netzwerken bewegen und die Daten gesammelt werden und irgendjemand dann sagt, Okay, jetzt rechnen, haben, wir, haben wir Verhaltensformen, Verhaltensdaten von Menschen sozusagen wahrgenommen und jetzt können wir im Voraus berechnen, was für diese Menschen gut ist, was sie wollen, was sie als nächstes machen wollen. Sicher, zu 80, 85 Prozent kein Problem. In dem Augenblick, wo wir aber vor einem Problem stehen, das sich mit diesen 80, 85 Prozent nicht lösen lässt, dann sind diese Technologien maßlos enttäuschend, weil sie das nicht können. Der Aspekt der Freiheit, den die Menschheit seit Tausenden von Jahren diskutiert, seit, seit den alten Griechen oder noch früher, ist genau das. Wenn wir sagen, wir wollen in einer freien, liberalen Gesellschaft leben, dann brauchen wir die Möglichkeit und die Fähigkeit, auch einmal nicht das zu tun, was vorherberechenbar ist. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das, wie sich diese Netzwerktheorie auswirkt, auf das, was wir, was wir laufend sehen. 500.000 Websites gescannt in dem letzten halben Jahr. Diese 500.000 Websites haben diese 100 Websites mit integriert und zwar in einem Ausmaß, wo einem eigentlich schlecht wird, unter Anführungszeichen. Das sind 86 Prozent google.com, 38% facebook.com. Ja, wenn, ich, wenn ich da jetzt wenn ich da draufklicke, wenn wir Netzwerke uns anschauen über dieses Science Data 2, dann ist das eine österreichische Medienwebsite und diese österreichische Medienwebsite hat extrem viele externe Services mit eingebunden. Google, Facebook, alles mögliche. Das kann sich jeder anschauen, das. aber das Prinzip, worum es mir geht, ist das, dass diese globalen Hubs, das sind nicht die weltweiten Hubs, das sind die globalen Hubs, mit der Einbindung dieser globalen tätigen Unternehmen sich selbst offenlegen, ihre eigene Unternehmensstrategie offenlegen und auch die Nutzer selbst an diese Unternehmen, an diese, an diese globalen Hubs weiter verraten oder wie immer. Ja, ihnen die Möglichkeit geben. Es macht auch keinen Sinn, gegen diese globalen Hubs zu kämpfen, unter Anführungszeichen, weil in der Systemtheorie gibt es den Aspekt, dass man sagt, wenn jemand schreit nieder mit dem König, macht er den König stark, weil er dauernd vom König spricht. Alles, was man tut, um zu verhindern, dass die Starken noch stärker werden, ist kontraproduktiv, weil man man muss aus meiner Sicht ganz andere Wege gehen, man muss kreativ sein und man müsste den großen zuarbeiten, denen müsste man klar machen, dass sie nicht nur ihre Nutzer und Nutzerinnen verraten, sondern dass sie sich selbst verraten. Weil ich habe immer als IT-Dienstleister habe ich zu meinen Kunden immer sagen müssen, was ich unterschreibe, euch, dass ich nichts über eure, eure Abläufe sage. Das ist für mich vollkommen klar, aber jeder ITler ist ungefähr so wie ein Arzt, der weiß über die Abläufe in diesem Unternehmen, das er das er betreut, mehr als oft das Unternehmen selbst. Das heißt, wenn ich in diesem Zusammenhang Dienstleister verwende, die global unterwegs sind, dann wissen diese globalen Dienstleister mehr über das Unternehmen selbst als der, der diese Website oder dieses Unternehmen betreibt. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, das man wird lösen müssen. Wie kann man sowas lösen? Ich glaube, dass es wichtig ist, für ein möglichst freies Internet das bewusst zu machen, dass man mit dem mit dem Zuarbeiten zu den Hubs, wenn es auch sehr einfach ist, das Internet nicht frei macht, sondern das Gegenteil davon, dass wir unsere Freiheit damit verlieren. Ich glaube, dass wir investieren müssen in Forschung und Entwicklung lokaler Services, die zum Nutzen von allen und man muss davon ausgehen, dass die Dienste, die wir jetzt benutzen, ökonomisch orientierte Dienste sind und da, wo das Geld verdient wird, ist hier, wo das Geld hinfließt, ist woanders. Das heißt, die Wertschöpfung, das Geld, das hier verdient wird, die Wertschöpfung funktioniert, wird aber nicht hier gemacht. Ja? Es gibt ganz viele Ideen dazu. Eine, mit der ich nicht hundertprozentig übereinstimme, weil mit Öffentlich-Rechtlich mag es ein Problem geben, ja, weil vielleicht wieder der Staat zu sehr dahinter ist, aber der Professor Christian Fuchs, der in der Westminster School of Media and Communication tätig ist, schlägt zum Beispiel vor, man müsste ein öffentlich-rechtliches Internet gestalten, um zu garantieren, dass die Nutzer nicht immer Fake News aufsitzen, in ihrer Filterblase sind, das wir all das, wo wir unsere Freiheit in, in diesem Kontext dieser Netzwerke beschränken. Wir glauben, wir sind, sind weltweit unterwegs und sind frei. Nein, wenn wir nicht kritisch damit umgehen, dann sind wir nicht frei, dann schränken wir unsere Freiheit aufgrund dieser Aussagen einfach ein. Vielen Dank.
1: Danke Walter kabern danke für diese Einblicke mit einem ja, düsteren Fazit, aber es gibt Ansätze und dieses Thema ist natürlich auch schon die Überleitung zum nächsten Vortrag. Hier werden wir zwei, drei Stufen praktischer und kurzfristiger und kommen zu den Uploadfiltern und zum wichtigsten netzpolitischen Moment des Jahres 2019 äh, über den jetzt Thomas Lohninger, der Geschäftsführer von Epicenter Works, referieren wird. Bitte, Thomas, du bist am Wort.
3: Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Thomas Lohninger ist mein Name von Epicenter Works und ich will äh, heute ganz kurz mit euch über den wichtigsten netzpolitischen Moment dieses Jahres sprechen. Der äh, positive Teil dieser Nachricht ist, wenn ihr dieses Monat irgendwie das Richtige macht oder wir gewinnen im März, dann wird das Jahr 2019 ein gutes für die Netzpolitik sein und nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa. Also ähm, die ganze Sache hängt hoch. Es geht uns hauptsächlich um Uploadfilter, die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Dieses Gesetz äh, war schon lange angekündigt. Ihr erinnert euch, wir haben in Europa vor einigen Jahren den Datenschutz repariert, große Reform des Datenschutzes, dann Netzneutralität, das sind alles Gesetze, die sind schon fertig unter Dach und Fach und dann war noch das Urheberrecht übrig. Darüber wollte man sich kümmern und wie man das so macht auf EU-Ebene? man macht eine Konsultation, wo man lange und breit ganz viele Leute fragt, was denn gewollt wird, was wollen die Stakeholder, was wollen wir Menschen, was wollen die Industrie, was wollen die Urheber. Da kam raus, wir brauchen ein einheitliches Urheberrecht in Europa. Viel kürzere Schutzdauer, nicht irgendwie 60, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, der Autorin. Und wir brauchen vor allem ein Recht auf Remix, ein Recht auf Memes, ein Recht auf eine Sharing-Kultur, wie wir sie aus dem Internet kennen. Man kann zusammenfassen mit Zukunftssicherheit. So ein kleines Update fürs 21. Jahrhundert. Das war, was da rauskam aus dieser Konsultation. Umgesetzt hat die dann aber... Dieser Herr hier, Günther Oettinger, EU-Kommissar der Herzen. Er ist inzwischen nicht mehr Digitalkommissar, sondern zuständig fürs Budget. Man hat geglaubt, damit ist er irgendwie auf der sicheren Seite und kann keinen Schaden mehr anrichten. Und dann ist Brexit passiert und der ist wieder sehr wichtig geworden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Günther Oettinger hat einige Wünsche der Urheberrechtsindustrie umgesetzt mit diesem Gesetz. Ich werde hier jetzt nicht über das Leistungsschutzrecht sprechen, auch wenn es dazu auch einiges zu sagen gäbe. Hauptsächlich geht es mir hier um Uploadfilter. Uploadfilter Artikel 13 dieses Gesetzes, wir haben dazu auch gemeinsam mit Alexander Lehmann ein kleines Video gemacht, kurz mal Hände hoch,
4: wer kennt das Video schon? Okay, das sind weniger, als ich dachte, na dann. Das Mitmach-Internet, wie wir es kennen, wird es leider bald nicht mehr geben. Denn die Politiker der EU sind gerade kurz davor, ein neues Gesetz zu beschließen, das die Verbreitung von illegalen Kopien im Internet bekämpfen soll. Aber um das zu erreichen, haben sie leider vor, eine ganz grundsätzliche Änderung zu beschließen, die uns alle betreffen wird. Es geht um die Frage, wer in Zukunft für hochgeladene Dateien haftbar gemacht werden kann. Jetzt gerade ist es bei illegalen Kopien noch so, dass sich vor allem der Uploader selbst strafbar macht. Die dabei benutzte Plattform ist erst dann haftbar, wenn sie von der illegalen Kopie weiß, dann aber trotzdem nichts dagegen unternimmt. Vergleichbar mit einem Telefonat, in dem kriminelle Machenschaften ausgeheckt werden, der Telefonanbieter aber deswegen noch lange nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Die derzeitige Regelung macht Sinn. Denn in der heutigen Zeit, in der jeder von uns die Freiheit hat, mit der gesamten Welt kommunizieren zu dürfen, können große Plattformen die Milliarden Bilder, Videos, Audioaufnahmen und Texte logischerweise nicht mehr einzeln überprüfen. Doch genau das wollen die Politiker durch das geplante Gesetz ändern. Sobald ein Video, das gegen Gesetze verstößt, auf einer Plattform steht, soll diese genauso haftbar sein wie der Uploader selbst. Klingt erstmal gar nicht so problematisch. Aber wie würde das in der Umsetzung aussehen? Das würde bedeuten, dass es nur noch eine Möglichkeit gäbe, Plattformen legal zu betreiben, nämlich indem jede einzelne Datei von jedem User noch vor der Veröffentlichung mit urheberrechtlich geschützten Werken abgeglichen werden muss. Doch damit nicht genug. Das geplante Gesetz fordert nicht nur etwas technisch Unmögliches, sondern es wird darüber hinaus auch eines unserer Grundrechte angreifen, nämlich unser Recht auf Meinungsfreiheit ohne unberechtigte Zensur. Denn wer kann eindeutig und automatisiert parodieren, Berichte mit Zitaten oder Remixe rechtssicher in legal oder illegal unterteilen? Nicht mal Urheberrechtsexperten sind ohne Anwälte, Richter und ordentliche Gerichtsverfahren in der Lage, das eindeutig zu entscheiden, was zukünftig von einem Computerprogramm entschieden werden soll. Wegen der massenweise drohenden Strafen werden die Plattformen logischerweise extrem strikt filtern müssen und nur noch wirklich eindeutig legale Inhalte veröffentlichen. Aber leider sind technische Realisierbarkeit und Zensur nicht die einzigen Probleme. Denn obwohl dieses rückwärtsgerichtete Gesetz noch nicht mal beschlossen ist, hat die EU-Kommission bereits ein noch weitergehendes Gesetz vorgestellt. Bei diesem sollen die Upload-Filter auch noch für die Zensur von extremistischen Inhalten benutzt werden, indem jeder Upload mit den Strafverfolgungsbehörden abgeglichen werden muss. Das hieße eine automatisierte EU-weite Internet-Zensurmaschine, die alle Webseiten mit Upload-Funktion betrifft. Ja, was könnte da schon schiefgehen? Wenn wir jetzt nichts unternehmen, könnten wir also schon bald in einem Europa leben, in dem nahezu alles, was überraschend, verrückt, kurios, provokant und aufklärerisch ist, im Internet rausgefiltert wird. Die Gewinner wären milliardenschwere Unternehmen wie Google und Facebook, da sie mit ihren Budgets noch am ehesten in der Lage wären, die neuen Richtlinien zumindest ansatzweise umzusetzen. Alle kleineren Plattformen könnten sich ihre Dienste nur noch erlauben, wenn sie die Upload-Kontrollsysteme der Großen mitbenutzen und ihre Daten dort zum Abgleich abliefern würden, was die Großen noch größer machen würde. Die Verlierer dieser neuen Gesetzgebung wären wir alle, weil Strukturen, die das Internet heute noch so vielfältig machen, durch dieses Gesetz schon morgen sterben würden. Wenn du dieses ärmere und tristere Filternet verhindern willst, musst du aktiv werden. Am besten noch heute. Auf diesen Webseiten kannst du dich informieren, wie? Genau, da kommt noch ein Call-to-Action, auf den kommen wir noch zurück.
3: Aber ich will kurz bei dieser Systematik von Upload-Filtern bleiben. Die finden sich eben in Artikel 13 dieses Gesetzesvorschlages, Preventing the Upload, und äh, Wikimedia, der Förderverein der Wikipedia, hat das hier schön zusammengefasst. Community kann Kontextfiltern nicht. Ähm, es gibt Schranken für das Urheberrecht, aus gutem Grund. Ich kann Dinge zitieren, ich kann sie parodieren, es gibt Bildungsschranken und all das kann natürlich ein Computerprogramm nicht erkennen. Und auch die wirklich teuren Filter von Google, Content ID, was bei YouTube zum Einsatz kommt, haben ihre Grenzen. Und auch die Aussagen gibt es von Google Engineers auf öffentlichen Konferenzen, dass die auch sagen, wir haben hier ein Problem und in Wirklichkeit ist das Ding mehr so Daumen mal Pi. Man hat hier ein Gesetz gemacht, um Google und Facebook an die Kantare zu nehmen. Da gibt es auch öffentliche Aussagen der Politiker. Wer aber eigentlich davon betroffen ist, sind im Grunde alle Plattformen, die irgendwie mit User-Generated Content arbeiten. Man hat in dem Gesetz eine sehr breite Definition und dann einige sehr spezifische Ausnahmen. Mehr oder weniger alle Leute, die es geschafft haben, Lobbyisten nach Brüssel zu schicken, haben ihre Ausnahme bekommen. Aber es bleibt mehr oder weniger alles vom Mitmach-Internet übrig, was dann nicht taxativ als Ausnahme gelistet ist. Eigentlich hatten wir recht gute Karten bei dieser Reform. Teresa Comodini war die Berichterstatterin für das Europaparlament. Leider ist die dann nach Malta zurückgegangen, ist dort jetzt im Parlament. Und damit hat Axel Voss diesen Job bekommen. Der ist verantwortlich für diese Reform. Und der Mensch ist wirklich immun gegen Argumente und Verstand. Und an Argumenten gibt es eigentlich genug. Also Es wird immer gesagt, dieser ganze Protest ist nur von Google finanziert. Das sind alle Spots. Die sind alle missinformiert, die haben den Gesetzestext nicht gelesen. Wer ist denn so auf der Kritikerseite? Also wer hat sich schon mit diesem Gesetz kritisch auseinandergesetzt? Wir haben da mal David Kaye den UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, der United Nations, der sagt, Uploadfilter sind extrem gefährlich für die Meinungsfreiheit im Internet und Europa begeht hier einen großen Fehler. Wir haben einen offenen Brief mit äh, Sir Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web. Es gibt hunderte der weltweit besten äh, Urheberrechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in einem offenen Brief ans Parlament gewendet haben. Und dann gibt es auch noch diesen Brief, wo auch nochmal ans Europaparlament sich gewandt wurde. Das war eben schon im Juni, kurz vor der Abstimmung. Und da finden sich eben der Erfinder des Internet, der Erfinder des World Wide Web, der Erfinder des Konzepts der Netzneutralität und viele, viele mehr. Trotzdem, wir haben damals im Juni die Abstimmung gewonnen, äh, Juni 2016. Aber dann im September haben wir sie verloren. Deswegen gab es einen Trilog, also da, wo Parlament, Rat und Kommission miteinander verhandeln. Und es ist ein fix fertiges Gesetz rausgekommen, das jetzt in wenigen Wochen abgestimmt wird, höchstwahrscheinlich am 27. März, dieses Monat noch. Und wenn wir das verlieren, gibt es keine Last Line of Defense mehr. Wenn diese Abstimmung schief geht, dann wird das im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Das ist eine Richtlinie, die wird von allen Mitgliedstaaten umgesetzt. Und auch wenn wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen, dass dieses Gesetz absolut nicht mit den Grundrechten vereinbar ist, dann passiert dasselbe wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Die EU-Richtlinie ist weg, aber die nationalen Gesetze bleiben in der Hälfte der Mitgliedsländer übrig. Das heißt, wir haben ja de facto Status quo geschaffen, der zwar gegen die Grundrechte verstößt, aber auch wenn wir das höchstgerichtlich feststellen, wird das bicken bleiben. Und Dahinter steckt noch eine andere Frage. Jetzt geht es ums Urheberrecht und das ist so ziemlich die Worst-Case-Szenario, aber in der nächsten EU-Legislaturperiode gibt es das größte netzpolitische Projekt, was dann ansteht, ist die sogenannte Plattformregulierung. Also die Frage, was ist die Verantwortung der großen Plattformen, Google, Facebook, aber auch Reddit, im Grunde alle, die irgendwie mit Meinung, mit Mitmach-Internet was zu tun haben. Und da geht es um Urheberrecht, da geht es aber auch um Hate Speech, da geht es um Verleumdung, da geht es um Fake News. Mehr oder weniger alle Konflikte unserer Gesellschaft, wo wir uns uneinig sind, wo wir Meinungsfreiheit in Grenzen setzen wollen vielleicht. Genau all diese Fragen werden in einen Topf geworfen, fest umgerüttet und dann sagt man zu den großen kapitalistischen Firmen, bitte löst das für uns. Was soll da schon schief gehen? Also die große Gefahr ist die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Und ihr habt es vor im Video gehört, wenn man eine Plattform haftbar macht, dann wird die so restriktiv filtern, wie sie nur kann, weil ansonsten muss sie immer zahlen. Und deswegen geht es hier im Prinzip zwar nur um Urheberrecht, in Wirklichkeit aber auch um die Frage, wie vielfältig und innovativ und frei das Internet noch ist, das wir in ein paar Jahren in Europa haben werden. Ja, aber eigentlich geht es hier um die Urheber. Wir haben jetzt aber schon die ersten Urheber, die sagen, dieses Gesetz hilft uns überhaupt nicht mehr. Zum Beispiel der Internationale Verbund der Journalisten. Weltweit. Der sagt, Europa macht hier einen Blödsinn. All die Bestimmungen, die nämlich wirklich gut für Urheber wären, wäre ein Urhebervertragsrecht, das garantiert, du hast einen Bestseller geschrieben oder dein Artikel geht durch die Decke und ist urberühmt, dann darfst du neu verhandeln. Dann darfst du als Urheber zu deinem Verleger gehen und sagen, ich werde dir gerne mehr Geld. Oder wenigstens mal transparent machen, wie viel der eingenommen hat mit deinem Werk. All diese Bestimmungen sind schon längst rausgefallen. Also die wirklich kreativen Urheber haben hier schon nichts mehr davon. Dieses Gesetz wurde 2016 vorgestellt und es gibt schon sehr viele Kampagnen dazu. Saveyourinternet.eu war eine davon, die haben hauptsächlich eben E-Mails an das Parlament geschickt. Und dann gab es so Spezialexperten, wie Sven Schulze von der CDU, der gesagt hat, da kommen jetzt schon wieder sekündlich so E-Mails rein und alle sind von Gmail, das muss doch Google sein. Man hat hier irgendwie die annähernd 500 tweets es waren nicht nur Leute, die mit ihm einer Meinung waren. Ähm, es gibt auch eine also die größte Petition Europas äh, mit knapp 5 Millionen Unterschriften auf Change.org, die kann man auch immer noch unterstützen, wenn ihr das tun wollt oder noch nicht getan habt, dann bitte tut es. Aber auch diese Aktionen wurden dann von der EU-Kommission in einem Blogpost auf Medium sehr schön zusammengefasst als der Mob, der überzeugt wurde, den Drachen zu retten und den Ritter zu töten. Dieser Medium-Blogpost war Ihnen dann doch ein bisschen peinlich. Sie haben den nach wenigen Stunden offline genommen. Es gibt inzwischen auch schon parlamentarische Anfragen im Europaparlament, wie es dazu kommen konnte. Aber da muss man sich die Tragweite vorstellen. Wir stehen vor allem in Deutschland und Polen gerade so am Anfang eines neuen Aktermoments, moments wo eine ganze Generation von jungen Leuten, die sich vorher nie für Politik interessiert hat, jetzt zum ersten Mal politisch aktiv wird bei einem Thema und noch dazu auf EU-Ebene aktiv wird, kurz vor einer EU-Wahl. Und diese ganze Generation wird von der EU-Kommission als Mob beschimpft. Also unabhängig von der Sache geht es hier auch darum, was das Demokratieverständnis der EU-Institutionen ist. Und die EU hat bei Gott ein Demokratieproblem. In einer ähnliche Kerbe schlug kurz darauf das Europaparlament, als sie diesen Tweet abgesetzt haben. Keine Sorge, eure Memes sind sicher und auch die Meinungsfreiheit wird nicht berührt. Da geht es nur um ehrliche Bezahlung. Ja? Dieser Tweet und auch dieses Video, man sieht hier diesen roten Ballon, das schaut so aus wie das Logo der IFF, ist aber eigentlich Copyright for Creativity, Industrie-Lobby-Verband, der hier dieses Video auch, also zumindest mitgemacht hat. Produziert wurde es, wie wir heute wissen, aufgrund parlamentarischer Anfragen von AFP. Und das Parlament hat hier sozusagen seine eigene Kommunikation an eine Lobbygruppe ausgelagert und das so dargestellt, das wäre das nur die eine Seite dieser Debatte und das wäre das schon entschieden. Ja? Parlament reached a new agreement. Das ist keine offene Entscheidung. Bürger, vergesst, schaut ganz weg, ist alles schon gegessen. In Wirklichkeit ist die Abstimmung erst Ende März. Was die Kommission und das Parlament hier nämlich tun, ist, sie versuchen Fakten zu schaffen. Sie versuchen einfach, das gar nicht mal als offene Entscheidung darzustellen. Also bringt euch ja nicht ein, redet nicht mit euren Abgeordneten. Und in Wirklichkeit muss man genau hier die Linie ziehen und sagen, nein, also das Parlament, die Parlamentsverwaltung hat unabhängig zu sein und neutral zu sein und erst recht darf sie nicht eine demokratische Entscheidung vorwegnehmen. Ja, aber all diese Angriffe haben zu einer schönen kulturellen Gegenreaktion geführt, nämlich, ich bin kein Bot, nehmt mich ernst. Es gab sofort nach diesen Aktionen Demonstrationen in Köln, Spontan, die wurden zwei, drei Tage vorher angekündigt, es waren 2000 Leute auf der Straße. In Deutschland gab es jetzt glaube ich auch schon wieder zwei oder drei Demonstrationen seitdem. Eine zum Beispiel vor der CDU-Zentrale, als sie versuchten diese Abstimmung vorzuverlegen auf nächste Woche. Was sie jetzt scheinbar aber nicht tun werden. Und auch wir sind da aufgesprungen, wir haben auch hier dieses Narrativ erkannt, um den Leuten eine Stimme zu geben. Wir sind keine Bots, wir sind Wählerinnen und Wähler. Und wir haben da eine Europawahl, die ansteht. Und es ist eine ganz klare Aussage, die wir machen. Wenn ihr für Uploadfilter stimmt, dann stimmen wir nicht für euch. Also uns geht es mit der Kampagne Pledge2019.eu, die wir seit eineinhalb Wochen online haben und seit ungefähr na, Ende Dezember arbeiten wir dran, genau an dieser Abstimmung nochmal was zu ändern. Ich bin schon über Zeit, aber so mache ich schnell. Es ist sozusagen ein zweiseitiges Versprechen, ein Pledge. Wir wollen, dass Abgeordnete versprechen, dass sie nicht für Uploadfilter stimmen werden. Und wir haben eben jetzt seit eineinhalb Wochen schon 97 Abgeordnete, die dieses Versprechen abgegeben haben. Und ähm, ja, was tun wir auf der Gegenseite? Wie schaffen wir es irgendwie, dass die Bürgerinnen und Bürger noch gehört werden? Also der klassische Weg damals bei safetyinternet.eu war ja in erster Lesung, wir haben Faxe geschickt. War super gut, ur viele Faxe kamen an, safetyinternet, lalala. Geht heute nicht mehr. Die Faxe kommen im Outlook an. Da ist kein physisches Papier und kein toter Baum mehr, darüber kommt. Gut, du kannst E-Mails schicken. Das EU-Parlament hat einen echt guten, aggressiven Spamfilter. Die kommen nicht an. Die werden sofort gelöscht. Geht weg. Und dann natürlich noch Social Media, Twitter, Facebook, all diese Dinge. Da kommt wieder der Bot-Vorwurf. Kannst du vergessen. Du wirst nicht ernst genommen. Also haben wir gesagt, okay, dann greifen wir selber zum Telefon. Der höchste Ask für einen Nerd ist es, wirklich ins persönliche Gespräch zu treten, noch dazu mit Leuten, die er nicht kennt und die irgendwie gefühlt vielleicht über ihm stehen, aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen haben wir es hier so einfach wie möglich gemacht, mit Leuten ins direkte Gespräch zu treten. Ähm, man geht auf pledge2019.eu, gibt seine Telefonnummer an und wird sofort verbunden. Wenn es gerade keine Büroöffnungszeiten gibt, kann man sich eine Callerinnerung machen lassen und täglich oder wöchentlich mit den Abgeordneten telefonieren. Und das tun inzwischen schon so viele Leute, dass wir uns Sorgen um unsere Telefonrechnung machen müssen. Also das Ding ist einigermaßen erfolgreich. Was oft wichtig ist, das hier ist eine europaweite Kampagne. Wir haben das von vornherein als breites Bündnis gesehen. Es sind im Moment 17 NGOs aus 13 Ländern Teil dieses Bündnisses. Und wir haben die ganze Webseite schon auf 12 Sprachen übersetzt. Die Auswahl, ob Abgeordnete angerufen werden oder nicht, basiert auf einem internen Score, den wir berechnet haben, wie wahrscheinlich es ist, dass die zu überzeugen sind. Es gibt Hardliner wie Axel Voss, die braucht man eigentlich gar nicht anrufen, weil die sind eh so felsenfest überzeugt. Und dann gibt es andere, die mehr in der Mitte stehen. Und genau die kann man sich vornehmen. Auf Basis dessen haben wir dieses Modell gemacht, wo man eben sieht, wie wahrscheinlich es ist, dass man Abgeordnete überzeugen kann und wie viele es davon pro Land gibt. Das heißt, auch hier erkennt man schön, wo wir uns hinfokussieren könnten, eben so Polen, Spanien bis Deutschland oder eben Tschechien bis Estland. Ja, und zuletzt, das Ganze hat auch schon einigermaßen an Öffentlichkeit bekommen. Edward Snowden hat, glaube ich, Montag, Dienstag war diesen Feed abgeschickt, was uns sehr gefreut hat. Und äh, um nicht noch weiter zu überziehen, wir brauchen gerade Spenden, wir haben nämlich echt viel an Telefonrechnung gerade und äh, es ist nämlich auch so, dass bei mir die ganze Zeit die äh, Meldungen einkommen, dass unsere Kreditkarte wieder mal ein bisschen abgebucht wurde, äh, weil, weil wir unter das Limit bei unserem Telefonprovider fielen. Ähm, also äh, wer uns unterstützen will, support.epicenter.works, wer hier irgendwie in Wien zuhört, es gibt eine Demonstration, äh, es gibt in ganz Europa, um genau zu sein, Demonstrationen. Uh, wir in Wien haben sie am 23. März 15.30 Uhr am Westbahnhof und wenn ihr in anderen Ländern seid, einfach auf safetyinternet.info und uh, slash demos, dort findet ihr alle weiteren Informationen. Und um nicht noch mehr zu überziehen, sage ich vielen Dank.
1: Danke Thomas Lohninger. Also wenn wir vom letzten Vortrag und auch von diesem Vortrag aufgewühlt sind, verärgert sind, wir können was Konkretes tun, das ist doch mal eine Ansage. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, Angelika Adensammer ankündigen zu können. Sie hat sich am Bein verletzt und ist trotzdem gekommen, um ihren Vortrag zu halten zur Wehrrechtsreform. Habt acht neue Überwachungsbefugnisse für das Militär. Jetzt haben wir sozusagen irgendwie die globale Ebene gehört, dann haben wir die europäische und ganz äh, aktuelle äh, Ebene gehört und jetzt kommen wir auf die nationale Ebene. Bitte Angelika.
5: Okay, habt acht. <lacht> das ist jetzt ein bisschen trockener, sehr aktuell und noch nicht ganz äh, fertig analysiert, weil es so frisch ist. Also vor allem, weil der letzte Entwurf so frisch ist von letzter Woche. Aber ich wollte trotzdem gerne den Stand erzählen, weil es doch auch wichtig ist, äh, nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat äh, in den Medien und ja, einfach ein, ein aktuelles Thema ist und sehr, ein, ein sehr klassische, eine sehr klassische Ausweitung von Überwachungsbefugnissen, wie es in den letzten Jahren äh, immer wieder so passiert. Also es geht um das Wehrrechtsänderungsgesetz, äh, das sogenannte WREG. Ähm, in dem sind ganz verschiedene Gesetze drin, die alle das Wehrrecht ähm, betreffen und das ist ein Entwurf aus dem Verteidigungsministerium. Wir haben uns vor allem das Militärbefugnisgesetz angeschaut, weil da eben diese Überwachungsbefugnisse und teilweise auch Zwangsbefugnisse drin sind, die für uns relevant sind, aber es sind auch noch viel mehr. Das ist Mitte Jänner in Begutachtung gegangen und hatte dann eine normale Begutachtungsfrist von sechs Wochen bis 26.02., also letzte Woche. Wir haben auch eine Stellungnahme eingebracht, einen Tag davor direkt an die Ministerien geschickt und schon am nächsten Tag in der Früh, also direkt nach ähm, dem Ende der Gebührgerudachtungsfrist, war auch schon ein neuer Entwurf da. Also war schon die Regierungsvorlage mit Änderungen da. Ähm, waren durchaus einige Änderungen. Deswegen sage ich noch mitten in der Analyse, weil das war eben erst letzte Woche. Und ich kann jetzt nur so mal so ungefähr präsentieren, was da jetzt neu drin steht. Wir haben uns gefragt, war unsere Stellungnahme. Für den Mistkübel, wir hoffen es nicht, wir sind nicht ganz schlau geworden. Aus den Aussendungen des Ministeriums hat es dann zum Beispiel geheißen, es wurden alle 18 rechtzeitig eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigt. Auf der parlaments waren aber 24 zu sehen. Unsere war die 19. <lacht> ja, Es sind trotzdem einige Sachen besser geworden. Das heißt, vielleicht haben Sie uns dafür gar nicht gebraucht oder Sie haben unsere Stellungnahme doch gelesen, sehr schnell und nicht zugegeben. Ich wollte ganz grundsätzlich was zu den, also ich habe mich auch das erste Mal näher auseinandergesetzt mit den Aufgaben des Militärs ähm, und eben der Unterscheidung auch des Militärs zu den anderen polizeilichen Befugnissen, um die es sonst bei der Überwachung normalerweise geht. Es hat schon miteinander zu tun, ähm, politisch allein deswegen, weil sie natürlich, weil das Militär mitziehen möchte. Und das sieht man auch in dem Entwurf wieder ganz klar. In den Erläuterungen ist, steht zum Beispiel oft als Referenz dafür, warum man eine bestimmte Befugnis auf eine bestimmte Weise auf, ausgestaltet hat, steht dann, weil das im Sicherheitspolizeigesetz auch so ist, weil das im polizeilichen Staatsschutzgesetz auch so ist. Deswegen ist ja völlig sozusagen braucht man gar keine weitere Begründung, warum das Militär ähm, das ähnlich machen möchte. Tatsächlich stimmt das aber schon von Anfang an nicht. Das Militär hat einen ganz eigenen ständigen Aufgabenbereich, der sich nicht direkt vergleichen lässt mit dem der Polizei. Dieser Aufgabenbereich ist die militärische Landesverteidigung. Das steht so in der Verfassung, und es gibt keinen anderen selbstständigen Aufgabenbereich des Militärs. Militärische Landesverteidigung bedeutet Verteidigung nach außen, Verteidigung der Souveränität äh, und vor allem in dem Bereich, der nur mit militärischen Mitteln äh, möglich ist. Das heißt, die Verteidigung der Neutralität, äh, die Verteidigung für Krieg und vor allem in einer internationalen Staatengemeinschaft gegenüber anderen Staaten oder staatenähnlichen Akteuren. Und was sich daraus dann auch noch ableiten lässt, aus dieser Verteidigung, aus dieser militärischen Verteidigung, ist der Selbst- und Eigenschutz. Und das bedeutet, dass das Militär darüber hinaus, also über diese Verteidigung gegen Gefahren von außen, militärischen Gefahren, auch noch befugt ist, sich selbst und die Einsatzfähigkeit zu schützen. Das heißt, sie dürfen im Inneren, wenn Angriffe auf das Militär passieren, sich direkt davor schützen und auch über diese, also sich praktisch schützen und auch ermitteln, wenn sie über solche Angriffe erfahren. Aber nichts darüber hinaus. Das heißt, dass alles, was an Befugnissen hier geregelt ist, automatisch militärische Befugnisse sind und auch wenn sie gleich sind oder auch wenn sie gleich formuliert sind, wie, wie polizeiliche Befugnisse niemals polizeiliche Befugnisse sind, sondern immer militärische, weil sie diese ganz bestimmten Zwecke haben und keine anderen. Es gibt in Österreich zwei militärische Geheimdienste. Das eine ist das Heeresnachrichtenamt. Das ist für die Aufklärung da und das heißt Aufklärung von Gefahren von außen, also wieder dieses klassische, was haben andere Staaten vor, droht ein Angriff, wie ist die internationale Lage, ähm, gibt es Gefahren die unsere, für unsere Souveränität und das Abwehramt und das ist, betrifft diesen Selbst- und Eigenschutz, das heißt, ähm, das Heer darf sich darüber informieren, darf äh, Ermittlungen dahingehend betreiben, ob Gefahren drohen für die Einsatzbereitschaft des Militärs. Und das ist das, was sozusagen auch im Inneren schlagend werden kann, wenn es Gruppierungen gibt, die das Militär angreifen wollen oder das planen. Jetzt zu den neuen Befugnissen, die hier eingeführt worden sind. Alle diese Befugnisse sind eben mit diesem Hintergrund zu sehen, dass sie nur für diese Zwecke und speziell die Überwachungsbefugnisse von diesen Geheimdiensten ausgeübt werden. Das erste ist gleich mal keine reine Ermittlungsbefugnis, aber auch, das haben wir Hackback genannt, das ist eine, schon finde ich, ich habe es jetzt hier deswegen als Screenshot gesucht, weil es schon bemerkenswert ist. Es ist ein Mittel zur Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt, ich glaube, das ist sogar im Wachdienst geregelt, und zwar steht dann in einem Satz, also neu eingeführt wird, militärische Organe im Wachdienst dürfen unmittelbare Zwangsgewalt ausüben, durch, und dann in der Aufzählung, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, einschließlich technischer Sperren und Diensthunde sowie Computersysteme. Also, dass ich in einem Gesetz einmal eine Aufzählung Diensthunde sowie Computersysteme lese, das hat mich schon überrascht. Erich Möchel hat das irgendwie ganz nett gemeint, das, ist das kürzeste cybersecurity Gesetz, das es jemals gab. Man fügt einfach zwei Worte ein und denkt, das ist irgendwie eine Cyberabwehr oder so und das ist natürlich, was man damit meint. In den Erläuterungen konnte man dann lesen, gut, es ist gemeint Honeypots. Es ist aber auch gemeint, das Neutralisieren von Computersystemen was immer das genau heißt. Es ist dann in der Regierungsvorlage nochmal, also das ist gleich geblieben, so wie es auch schon im Ministerialentwurf war. Dazu gekommen ist jetzt noch Sinkholing in den Erläuterungen und das Neutralisieren ist mit dem Beispiel Jammen von Drohnen irgendwie versehen worden. Also es ist alles immer noch ziemlich durcheinander nicht ganz klar in Wirklichkeit so breit äh, definiert, wo man sich denkt, ja gut, durch, so wie durch Computersysteme, wenn Waffen Computersysteme sind, ähm, wenn alles schon irgendwie vernetzt ist, ja dann, dann ist das quasi die Einsatzberechtigung für alles. So. Also es ist extrem problematisch. Abgesehen davon, dass das Neutralisieren von Computersystemen schon wirklich klingt wie Schadsoftware, ähm, was die alten Probleme bringt, wie ein Interesse des Staates zu erzeugen, Sicherheitslücken offen zu lassen und damit kritische Infrastruktur nachhaltig zu gefährden, wie wir auch schon beim Bundestrojaner kritisiert haben oder immer noch kritisieren. Aber auch, wie mein Kollege Walter Hötzendorfer angemerkt hat, die Gefahr, dass ein Angriff einen militärischen Gegenschlag provozieren kann und das ist gerade im Bereich vom Militär dann schon wirklich eine spannende Frage, weil die Frage, also das ist überhaupt bei dem ganzen Begriff Cyberwar immer die Frage, wie können wir den Angreifer einschätzen? Ab wann ist ein Eingriff, äh, Angreifer ähm, etwas, was eine militärische Gefahr ist? Ab wann ist das irgendwie ein State Actor, ähm, wo man dann auch diplomatisch äh, eingreifen kann, wo, man, wo internationales Recht gilt, wo zum Beispiel ein Gegenschlag dann möglich wird im Kriegsrecht sind Gegenschläge, wenn sie, wenn sie ungefähr gleichwertig sind oder wenn sie der Abwehr dienen, möglich? Und die Frage ist dann, könnte sowas provoziert werden, weil man nicht genau feststellen kann, aus welcher Richtung der Angriff kommt und könnte man so quasi einen Krieg herbeihacken oder so. Also das sind, das sind Dinge, die überhaupt nicht beantwortet sind hier, ähm, wo man sich gedacht hat, naja, auch, auch wieder ganz typisch, man will bestimmte Sachen, man denkt sich, das wollen wir können. Sie haben dann irgendwie, glaube ich, gemeint, so, sie stellen sich irgendwie vor halt DDoS-Attacken oder ich weiß es nicht und wollen irgendwas tun können ähm, und machen eine Bestimmung, die, wo ihnen gar nicht bewusst ist, wie weit die eigentlich geht und was das alles noch können könnte. Dann ähm, gibt es Befugnisse, neue Befugnisse zur Datenauskunft, äh, die Betreiber von Telekommunikationsdiensten betrifft. Und zwar ist das einerseits äh, Namen, Anschrift, Teilnehmernummer, IP-Adressen zu bestimmten Nachrichten und andererseits Verkehrsdaten, Zugangsdaten, Standortdaten. Beim ersten gab es im dem Ministerialentwurf, äh, war der Rechtsschutzbeauftragte gar nicht daran beteiligt. Das heißt, das hatte das Bundesheer von sich aus machen können, ohne irgendeine Kontrolle. Weil das natürlich auch wieder Dinge sind, die die Personen nicht selber ähm, ähm, unbedingt mitkriegen, wenn das, diese Auskunft über sie gemacht wird. Jetzt ist der Rechtsschutzbeauftragte reingekommen, äh, weil das von vielen Stellen kritisiert worden ist. Das Verteidigungsministerium hat gesagt, ja der ist jetzt eingebunden ähm, und eingebunden ist er in der Weise, dass er davon informiert werden muss. Also er muss nicht zustimmen. In Wirklichkeit ist das eben keine richtige Einbindung des Rechtsschutzbeauftragten. Das ist damit sicherlich immer noch grundrechtswidrig. Ähm, beim anderen haben sie schon recht stark nachgeschärft. Das heißt, das ist wirklich begrenzt auf Angriffsfälle, auf Einsatzfälle, auf direkte Angriffe auf das Militär und so weiter. Ähm, da habe ich, wie gesagt, jetzt bis letzte Woche gekommen, habe ich noch nicht fertig geprüft. Aber von den Anwendungsbereichen könnte das im Rahmen des, des Legitimen für das Militär sein. Was ist noch dazu gekommen? Die Observationen auch mit technischen Mitteln, ähm, die vereinfachte äh, Datenübermittlung an inländische Behörden. Das muss jetzt nur notwendig sein für die Aufgabenerfüllung dieser inländischen Behörden. Sowas ist immer relativ problematisch, weil weil das einfach ähm, bestimmte Datenermittlungen dann wieder auf andere Bereiche au über, über die Hintertür aufmacht quasi. Das heißt, man kann zu dem einen Zweck ermitteln, zu dem ist das vielleicht tatsächlich notwendig. Wenn ich sie dann aber jedem weitergehen darf, dann, dann brauche ich mir dann die diese Anforderungen gar nicht mehr so genau anschauen, weil dann kann sozusagen die andere Behörde sich darauf verlassen, dass es das eh irgendwo gibt und äh, sie das einfach herauskriegen kann so quasi. Weggefallen ist diese Personenkontrolle bei Beleidigungen. Das war wirklich äh, ganz irgendwie eine wirklich verrückte Idee, dass das Militär bei Veranstaltungen, äh, wenn es oft dazu kommt, dass protestierende, demonstrierende Leute das Militär beleidigen. Das ist tatsächlich ein Straftatbestand, das ist gerichtlich strafbar in Österreich, das kann die Polizei verfolgen und das Militär wollte die Leute dann selber kontrollieren, weil es oft dazu kommt, dass die Polizei nicht da ist, dass die Leute wieder weglaufen, ohne kontrolliert zu werden. Es ist eine ganz eindeutige Polizeiaufgabe. Nichts davon hat mit der Landesverteidigung zu tun. Nichts davon dient dem Eigenschutz. Das Militär bleibt auch bei Beleidigungen einsatzfähig, wie eh und je. Also ja, weiß auch nicht. Und das haben Sie dann jetzt wieder gleich wieder rausgestrichen. Eben. Das heißt, keine Ahnung, was was da, ob das irgendwie eine Ablenkung war. Wir haben verschiedene Thesen, wie es dazu kommen konnte, dass das so schnell wieder rausgekommen ist. Einerseits haben sie es vielleicht versucht, als sozusagen etwas, worauf sich sehr viel Kritik gestützt hat, äh, um dann weniger über die anderen Teile zu reden? Eine Möglichkeit ist auch, dass sie tatsächlich gedacht haben, es ist eine gute Idee und draufgekommen sind, es ist doch nicht so eine gute Idee. Oder sie versucht haben es irgendwie unter dem Radar, vielleicht ist dann irgendwie genug anderes los, dass es keinem auffällt oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist eine komische Geschichte, weil es wirklich wahnsinnig ist. Und darüber hinaus ähm, gibt es noch die allgemeine Kritik, und das meine ich auch wieder mit relativ typisch für die Ausweitung von Überwachung, die irgendwie so ständig weiterläuft, weil es immer die gleiche Kritik ist, immer ähnliche Sachen. Es gab keine Gesamtrechnung, keine Überwachungsgesamtrechnung, wo einmal gezeigt wird, welche Ermittlungsbefugnisse es gibt, wie effizient die eingesetzt werden, warum deswegen etwas fehlt. Es gibt keine Verhältnismäßigkeitsprüfungen, es wird sich nicht damit auseinandergesetzt, dass das Eingriffe in das Recht auf Achtung der Privatsphäre und auf Datenschutz sind. Kein Wort davon, nur quasi Anlassfälle, in denen man irgendwas gebraucht hätte, wo man sich denkt, das würde vielleicht was bringen, aber ob es irgendwie zum Beispiel gelindere Mittel gibt oder so, wird Niemals geprüft. Es wurde auch dann für die ähm, Auskünfte der, bei den Telekommunikationsbetreibern keine Durchlaufstelle eingerichtet. Das ist ein Modell, das eine sichere Datenübertragung möglich macht, wurde schon vor vielen Jahren entwickelt, äh, ist, ein, ist ein schönes Modell, um solche Dinge zu machen, wurde nicht eingesetzt. Ähnlich auch die Kritik, sie haben das Telekommunikationsgesetz äh, dazu nicht geändert. Das heißt, die Telekommunikationsbetreiber dürfen das eigentlich gesetzlich jetzt immer noch nicht in einer komischen Lage, weil nach dem Telekommunikationsgesetz dürften sie es nicht. Ähm, nach dem Militärbefugnisgesetz hat aber das Militär ein Recht, sie zu fragen. Eine so. PAD-Situation irgendwie. Im, in, den nächsten, in der Regierungsvorlage ist es ihnen dann schon aufgefallen und sie haben geschrieben, naja, aber das ist das Neuere und, das, und die Lex ist deswegen geht das vor. Aber das, das, das schaue ich mir an. Ob das, ob das so funktioniert und das war schon mit der allgemeinen Kritik ja das ist der stand wie gesagt äh, vielleicht wenn wir es uns genauer anschauen äh, werden wir noch mal Sachen finden, aber so, so schaut es jetzt aus. Danke
0: Sie hörten mitschnitte vom netzpolitischen Abend.at at.